0: Heute spreche ich mit Fabian Gmeindl und Samuel Hess, den Gründern der Drip Agency, darüber, wie man blitzschnell einen Online-Shop, zum Beispiel mit Shopify, baut und optimiert. Das Wissen kannst du aber auch anwenden, um jede andere Webpage zu optimieren. Denn wir sprechen sehr viel über Behavioral Patterns, also Verhaltensmuster, die auch beim Online-Shopping eine Rolle spielen. Wenn du erfahren möchtest, welche Fragen sich Menschen stellen, die Unterhosen online einkaufen und warum Fabian davor warnt, die Best Practice zu befolgen, solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanos und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Helpdesk. Herzlich willkommen im virtuellen Studio von The Digital Helpdesk. Hi Fabian, hi Samuel. Hi. Hi. Herzlich Willkommen. Uh, heute geht es um Conversion-Optimierung im E-Commerce. Ist mal ein Thema, das etwas weiter weg ist von der HubSpot-Kernwelt. Aber als digitaler Helpdesk möchten wir euch dazu natürlich Hilfestellung geben. Denn durch Covid-19 wurden viele Geschäfte notgedrungen durch Lockdowns digitalisiert und es lauert ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass der nächste Lockdown vielleicht durch eine zweite Welle kommt. Also es gibt da so unabsehbare Konsequenzen, die ja die Zeit gerade haben kann oder die Bewegungen. Und es ist sicherlich keine schlechte Zeit, um sich ein System zu suchen und kurzerhand einen Shop zu bauen, wenn man es noch nicht getan hat. Und da liegt es natürlich nahe, unter Umständen vielleicht auch Shopify zu nutzen. Und deswegen habe ich heute euch beiden Experten eingeladen. Und damit die Zuschauer auch wissen, worüber wir hier reden, falls sie das mit Shopify nicht bekommen haben, auch wenn es derzeit viel durch Medien geht, Fabian, würde ich dich vielleicht mal kurz bitten, erklär doch mal ganz kurz, was ist Shopify, damit alle gleich von Anfang an, richtig mit an Bord sind.
1: Man muss dazu sagen, wir sind natürlich sehr sehr in dieser Shopify Welt leben und seit drei Jahren nichts anderes machen. Aber so ganz grundlegend ist Shopify ein Shopsystem, mit dem man sehr sehr einfach eben online verkaufen kann. Wir nennen sie mir das Apple der Shopsysteme, weil es wirklich nur die Funktionen hat, die man wirklich braucht und, und nichts wirklich unnötiges unserer Meinung nach ähm, hinzufügt. Und deshalb kann man Shopify super nutzen, um eben sehr sehr schnell online zu verkaufen. Und auch, ja, sehr, sehr schnell einen Online-Store eben online zu haben und dann, ja, zu verkaufen. Was sich vielleicht auch noch
2: anhängen lässt, ist, Shopify ist halt, wie vorher gemeint hat, das Apple von Shopsystemen. Was halt auch bedeutet, du kannst, wenn du ein kleiner Shop bist, bis zu einer gymshack hochskalieren. Und das halt, ohne dass du irgendwie groß dich um Server kümmern musst, etc. So, Shopify kümmert sich um alles. Und du musst dich eigentlich nur aufs Marketing konzentrieren und deine Produkte.
0: Das heißt, auf deine Produkte konzentrieren heißt, ja, erstmal überhaupt Sollte Sortiment an Produkten zu haben und diese natürlich dann in so ein System einzupflegen. Kann man sich so ein ja. bisschen vorstellen wie so eine Art Content-Management-System, so ähnlich wie ein bisschen einen blog zu pflegen.
1: Ja, schaut auch ziemlich genauso aus und Shopify.
0: <lacht> <lacht> okay, also ich habe noch nie in die Plattform reingeguckt. Von daher war das jetzt nur meine Annahme, dass es hoffentlich genauso einfach sein sollte, weil es benutzen ja auch viele. Ähm, ihr habt es ganz kurz angedeutet, Kleinunternehmen. Also gibt es da irgendwie eine Mindestgröße? Wie groß sollte man sein oder kann das jeder nutzen?
2: Mm, eigentlich kann es jeder nutzen, ganz ehrlich. Ich glaube, der billigste Plan von Shopify ist Shopify Lite. Da kannst also ich glaube, der kostet 8 Euro im Monat. Also wie gesagt, dass du die Kosten gedeckt hast, brauchst du vielleicht zwei drei Verkäufe. Also ich glaube, du kannst nicht zu klein sein und zu groß auch nicht. Es gibt dann Shopify Plus, das ist so der Enterprise-Plan von Shopify. Und da hast du halt nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das ist halt, du kannst seamless einfach hochskalieren.
0: Das klingt schon mal gut für die Zuhörer. Sicherlich, also egal wie groß ihr seid, egal was ihr vorhabt, wenn ihr zu Hause auch vielleicht gerade anfängt, irgendwelche Sachen zu häkeln und die mal verkaufen wollt, wäre das sozusagen auch die Einstückslösung. Kann aber auch sein, dass ihr schon einen größeren Laden habt und äh, momentan dürfen da immer nur drei Leute rein durch Covid. Dann ist es vielleicht eine Idee, auch digital zu skalieren. Wie lange dauert es denn, so einen Shop aufzubauen und live zu geben? Wenn ich jetzt heute sage, hey, oh, verdammt, ich brauche einfach ein, eine digitale Lösung, Jungs, wie schnell kriege ich sowas live?
1: Also, ja, vielleicht da ganz kurze Story, ähm, Sam und ich waren zu zweit in der USA ähm, und damals glaube ich waren wir in Santa Monica und wir haben oft im eigene Shops gehabt und wir hatten damals wieder eine Idee, ja, wir lassen uns einen eigenen Shop starten und das war glaube ich Freitag und dann haben wir gesagt, ja, wir lassen uns so Frauenmode verkaufen, so ein bisschen cozy und haben Produkte nachgeschaut und am Sonntag war eigentlich alles gestanden und ist live gegangen. Ähm, es war natürlich auch Nachtsessions, da, also wir sind natürlich da sehr, sehr viel hängen das ganze Wochenende, aber sagen wir mal so, in, einer, in einem Wochenende ist er bei uns gestanden. Das war natürlich nicht perfekt, auf keinen Fall, aber ja, es war schon, schon cool damals, dass man gesagt hat, ja, wir verkaufen jetzt schon und dann am Montag ist losgegangen. Auch wenn es dann nicht geklappt hat, ähm, so schnell könnte es gehen. <lacht>
0: Das klingt gut. Also, wenn man es wirklich drauf anlegt und sich Freitag überlegt, man braucht einen Shop, kann man Montag unter Umständen launchen. Auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, aber um Perfektion geht es auch gar nicht. Auch das ist immer wieder ein guter Hinweis vielleicht für alle. Es geht nicht um Perfektion, ihr könnt immer noch weiter optimieren und genau deswegen haben wir euch beide heute hier auch als Gäste mit dabei. Was gibt es denn am Anfang zu beachten, wenn ich jetzt genau über das Wochenende so ein Ding mal online stellen will? Was sind denn so die wichtigen Dinge, die man beachten muss und was sind so kleine Stolperfallen, wenn es die überhaupt gibt?
2: Ich glaube, Fabio hat es ganz gut angesprochen vorher schon. Keinen Perfektionismus haben. So mal ganz ehrlich, man selber verliebt sich in seinen eigenen Shop immer. Aber so meistens ist halt den Leuten, die Produkte kaufen, es ist wichtig, dass sie sehen, wie das Produkt ausschaut. Materialzusammensetzung vielleicht, eine kurze Beschreibung. Man muss es am Anfang keine Geschichte hinschreiben. Weil halt einfach, dass alle Produkte genau dargestellt sind. Dass jeder Kunde versteht, okay, was ist das Produkt? Aus was besteht es? Was kann das Produkt? Und direkt die Call to Action auch einfach zu, also in den Warenkorb, dann zur Kasse. Und einfach extrem strukturiert und klar und nicht irgendwie probieren, den schönsten Shop zu bauen, sondern einfach einen strukturiertesten Shop, wo die Leute wissen, wie man benutzt.
0: Ich nehme jetzt mal an, Shopify gibt einem da auch viel vor, um schon mal irgendwie ein solides äh, Gerüst aufzubauen, oder?
2: Ja, definitiv. Äh, was bei Shopify ganz cool ist im Vergleich zu anderen Shopsystemen: äh, du hast brutal viele Themes, die von Shopify kommen, du hast einige, die kostenlos sind, die du verwenden kannst. Es gibt aber auch noch einen riesigen Theme store dann außerhalb von Shopify kannst du noch Themes kaufen, also man braucht selber nicht wirklich viel zu machen. Du kannst dir ein Template runterladen, deine Produkte einri also einrichten und du bist eigentlich fertig.
0: Okay, das heißt, ähm, ich baue mir dann übers Wochenende diesen Shop, bin dann fertig, gehe live, fange an zu verkaufen und eigentlich brauche ich euch ja dann gar nicht, oder? Also es läuft ja dann, der Laden steht... Und natürlich äh, kommen die Kunden rein, alle kommen auf die Seite, alle kaufen, wandern in den Checkout und alles funktioniert, oder? Das ist... <lacht> so wünschen wir uns das. Ja,
1: ja also wäre wär schön, wenn es so ist, aber ähm, also es gibt natürlich verschiedene Sachen, wo man optimieren kann. Als erstes wahrscheinlich super, dass, also wichtig, dass die Leute überhaupt zum Beispiel jetzt auf Facebook äh, die Anzeige wahrnehmen und interessiert dann sind und eben auf den Shop kommen. Aber sobald sie auf den Shop kommen, dann geht jetzt theoretisch mal unsere Arbeit los, ähm, weil auch da, wenn sie auf den Shop kommen, noch sehr, sehr viele Stolperfallen eben da sind, von dem, dass sie die, Rele äh, dass die Relevanz der Seite immer nicht gegeben ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Google eingebe, ja, ähm, ich will irgendwie Hammer kaufen und dann komme ich auf den Shop, wo alle Werkzeuge sind und ich sehe keinen Hammer, dann bin ich wahrscheinlich wieder weg. Und um solche Sachen, solche Sachen geht es dann, dass die Relevanz einfach steigt und so
0: weiter. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass man eben den Standardshop baut. Ich denke, es, natürlich kommt es immer darauf an, was man anbietet. Du hast jetzt schon mal ein Beispiel genannt, dass auf jeden Fall auch das Message-Match stimmen muss. Also ja. egal, wie man die Leute herlockt, im Shop sollte man sowas direkt finden. Das heißt, ich habe jetzt eine Hypothese von dir gehört, eine Theorie, was denn falsch sein könnte. Jemand sucht einen, möchte einen Hammer kaufen, klickt auf die Anzeige, kommt drauf und sieht den Hammer nicht. Da wäre schon mal eine sag ich mal, Hypothese, warum jemand nicht kauft, weil er das, das Produkt das, er, das ihn eigentlich hergeführt hat oder das Versprechen aus der Anzeige schon mal nicht dazu geführt hat oder nicht auf der Seite zu finden war. Wenn wir schon über Hypothesen sprechen, ich finde das immer einen sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist auch das, was ganz oft vergessen wird, wenn die Leute überlegen, was könnten sie am Shop besser machen, ist, dass sie überhaupt überlegen, welche Begründung habe ich überhaupt, das jetzt wirklich irgendwie zu optimieren. Und da ihr beiden Conversion-Optimierer seid, Professionelle, vielleicht mal hier die Hilfestellung, wie formuliert man denn oder wie schafft man denn, eine Idee oder eine Theorie dafür, dass irgendwas nicht stimmt, gut auszuformulieren und auch zu optimieren.
2: Da glaube ich, kann ich mal einspringen. Generell bei uns ist es so, wir kommen meistens auf Hypothesen, indem wir uns entweder quantitative oder qualitative Daten anschauen. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Qualitative Daten sind alles, was mit Kundenumfragen zu tun hat, wie wenn du Kunden fragst oder wenn du Umfragen machst. Quantitative Daten sind, wenn du Google Analytics anschaust, der Heatmaps anschaust, etc. Normalerweise, wenn wir uns die Daten anschauen, kommen wir auf Ideen und sehen Probleme auf einer, auf einer Seite, die nicht wirklich gut sind. Äh, ich bringe da mal ein schönes Beispiel, zum Beispiel bei Snox. Äh, haben wir ganz oft in Umfragen das Problem bekommen, dass die Leute nicht gewusst haben, welche Größen sie bei Unterhosen brauchen. Dann sind wir hingegangen haben uns gefragt, wie können wir das lösen, dass wir die unsich unsicheren Leute, die nicht wissen, welche Größe sie brauchen, zu Käufern machen. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, wenn wir den Nutzern zeigen, wie viele Leute die ausgewählte Größe gepasst hat, zu wie viel Prozent zum Beispiel äh, jetzt beim Snockshop wird man sehen, wenn man Größe M auswählt, dieses Produkt passt erwartet zu 92 Prozent. Und dann sagen wir, wenn wir das Feature einbauen, also wenn wir genau dieses Feature auf der Produktseite einbauen, dann wird die äh, Conversion Rate steigern, weil wir dadurch den Leuten einfach Sicherheit geben, dass das Produkt ihnen passt und dass andere Leute es vor ihnen gekauft haben schon. Und so ganz grob zusammengefasst, die Definition von Hypothesen, wie wir sie aufstellen für Tests, ist wenn wir XYZ am Shop machen, dann passiert irgendwas, weil und dann die Begründung und die muss halt logisch und rational begründbar sein. Das ist auch was, wo Fabi und ich uns relativ oft äh, betteln und diskutieren, weil wir teilweise Begründungen finden, die einfach keinen Sinn machen und dann äh, zerlegen halt unsere Hypothesen so lange, bis sie wirklich Sinn machen und wir eine Begründung haben, die wirklich äh, valider ist. Wir arbeiten ja auch extrem viel mit Behavioral Patterns bei uns und da ist auch immer so, du kannst Behavioral Patterns Sagen wir mal so, du als Mensch probierst ja immer deine Begründung oder Hypothese, irgendwas zu finden, wo die äh, nicht wieder liegt, sondern wo die bestärkt. Und bei Behavior Patterns kann es ganz oft sein, dass du ein falsches hier nimmst. Und dann ist einfach wichtig, dass du es runterbrichst und dich wirklich fragst, hey, ist das eine Begründung, die wirklich valide ist?
0: Willst du nochmal ganz kurz was zu den Behavior Patterns sagen, wenn jetzt Menschen hier zuhören, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben?
2: Ähm, Behavior Patterns sind im Prinzip bestimmte Verhaltensweisen, die Menschen haben. So im Prinzip... Alles menschliche Verhalten, wo es gibt, kannst du irgendwie auf Sachen zurückführen. Wie wir du Behavior Patterns am besten? Zum Beispiel ein Behavior Pattern, wo es gibt, ist Social Proof. Das heißt, wenn du siehst, dass andere Leute was gekauft haben, dann bist du wahrscheinlicher geneigt dazu, dass du auch was kaufst. Weil einfach andere Leute haben vor die Entscheidung getroffen und dadurch fällt für dich die Entscheidung leichter zum Fällen. Das heißt, du siehst kein Risiko in der Entscheidung.
0: Okay, also Risikominimierung, dadurch, dass du Social Proof, also die sozusagen nachgewiesene soziale Akzeptanz bei anderen Menschen hast. Also so ein bisschen das, was dir fehlt, wenn du online einkaufst. Äh, Im Gegensatz zu, ich gehe irgendwo in den Laden und sehe vielleicht, da sind 50 Leute die um einen Turnschuh rum oder Apple, da stehen gerade wieder 300 Leute in, in der Schlange, weil sie, weil sie vielleicht aufs neue iPhone warten. Ja,
2: genau. Und vielleicht zu hey, behavior patterns, es gibt halt brutal viel verschiedene. Äh, ich glaube, da jetzt also... Wir arbeiten mit knapp 110 verschiedenen Behavioral Patterns bei uns bei unseren Tests, aber die alle zu Markieren ist halt, glaube ich überspringt den Rahmen ein bisschen.
0: Also für die Zuhörer: Behavioral Patterns einfach mal eingeben. Das sind Verhaltensmuster, die man im Marketing oder in der Conversion-Optimierung einsetzen kann. Gehört auch zum, zur Konsumpsychologie. Das klingt, Konsumpsychologie finde ich klingt immer so ein bisschen irgendwie so ein bisschen esoterisch, aber es erwiesenermaßen hilft es definitiv ähm, Unternehmen und Verkäufe zu optimieren. spannend. Ihr habt, wo wir gerade schon von den Behavioral Patterns reden, Fabian, ich habe da von dir auch mal einen Post auf LinkedIn gesehen zum Thema Psychological Backfiring. Oh ja. Da hattest du auch was zu gepostet. Vielleicht willst du dazu mal kurz was erklären.
1: Also bei den, wenn man Behavioral Patterns eben anwendet, dann ähm, ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass sie auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Ähm, also es gibt zum Beispiel, es, es wird wieder den Rahmen überspringen, aber es gibt so einen Motivkompass, Bedeutet einfach, manche Menschen ähm, springen halt auf verschiedene Sachen besser an. Andere äh, verkaufen zum Beispiel, mehr, wenn da steht, es sind nur noch fünf Stück verfügbar. Und andere sagen, oh, das ist mir dann zu, zu kritisch, das, dann lasse ich es gleich sein. Das heißt, verschiedene Menschen reagieren verschieden auf eben diese Behavior Patterns. Und da kann es dann sein, wenn man Behavior Patterns eben zum Beispiel jetzt in Rot, in einem sehr auffälligen Rot darstellt und dann sehr, einen sehr, sehr kritischen Satz schreibt, jetzt als Beispiel, kann es sein, dass eben im Gehirn das System 2, also das Rationale, so, so agiert und sagt, okay, da steht auf der Webseite jetzt, es sind nur noch fünf Stück verfügbar. Und dann, wenn, wenn man eben darüber nachdenkt, ähm, dass eben das dasteht, dann ist es meistens schlecht. Gut ist es, wenn es jetzt, jetzt automatisch, wenn es einfach nur vom Gehirn wahrgenommen wird, du das aber jetzt in, deinem, weil du das jetzt in deinem, deinem, deinem Blickfeld eigentlich nicht direkt gesehen hast. Also die meisten Menschen können sich an sowas gar nicht erinnern zum Beispiel an diesen Satz jetzt, es sind nur noch fünf Stück verfügbar, aber es würde jetzt zum Beispiel Käufe steigern bei verschiedenen Zielgruppen. Wenn ich es aber auf der falschen Zielgruppe anwende, kann es die Käufe verringern, weil eben dadurch dieses, dieses Warn Warnungssymbol im Gehirn losgehen und dann so, oh, aufpassen, diese Website ist vielleicht etwas, also der, dieser, dieser Webseite kann ich vielleicht nicht vertrauen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man da immer die richtigen Behavior patterns eben bei den richtigen Zielgruppen anwendet.
0: Okay, also es geht auch bei der Anwendung dieser Behavior-Patterns, dieser Muster, nicht, dass man einfach sagt, das ist die Best Practice ja. und ich muss jetzt so viel Social Proof, wie es reingeht oder so viel Dringlichkeit oder so viel Druck ausüben, wie es nur geht, damit derjenige kauft, weil je nach Zielgruppe wird es halt einfach gefährlich. Und ähm, was du ja auch mit diesem Post zum Ausdruck bringen wolltest, es kann auch total einfach zurückschlagen, indem Leute ja. so abwehrend reagieren, weil sie zu einer Zielgruppe gehören, die darauf eben allergisch reagieren. Also ich meine, wir kennen ja auch zum Beispiel, Booking sind ja sehr erfolgreich, Booking.com, mit sehr, sehr vielen dieser Muster, ja. an allen Ecken und Enden so ein bisschen Druck auszuüben und zu sagen, hey, letztes Zimmer äh, hier und da, 30 Leute schauen sich genau gerade an, was du dir anschaust und das letzte Zimmer ja. wurde vor zwei Sekunden gebucht und so weiter. Äh, und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich komme total gut damit klar. Ich äh, sage ganz offen und ehrlich, ich buche da gerne. Und andere, die finden es extrem schlimm, die haben gar keine Lust, eben dahin zu gehen und zu buchen. Also ja. vorsichtig mit Best Practices und, und äh, mit der Anwendung von diesen psychologischen Mustern.
1: Ja, Best Practice ist wirklich sehr guter Punkt. Also da auch sehr aufpassen, wenn jemand sagt, so, das ist besser wie das, immer hinterfragen. Okay, ist es nur in verschiedenen äh, Cases besser als das oder ist es immer besser als das? Es gibt sehr sehr selten Sachen, die man auf der Webseite ändern kann, die immer besser sind als das andere. Also ja, sehr wichtige Punkt, da immer aufpassen.
0: Jetzt haben wir super viele Ideen ja vielleicht entwickelt. Ihr habt uns jetzt das richtige Framework gegeben, um solche Hypothesen aufzustellen. Jetzt habe ich schon, sagen wir mal, so eine schöne Excel-Tabelle, habe da irgendwie 30 Ideen reingehauen. Jetzt sitze ich da mit zwei, drei Leuten und überlege, hey, was sollte ich denn überhaupt zuerst testen oder, oder optimieren? Habt ihr da eine Hilfestellung, wie ich das geregelt bekomme?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Generell ist es ja so, dass man erst so diese ganz grundlegende Hypothese hat, zum Beispiel Social, Proofs, äh, Social Proof increases Conversion, wäre zumal so die generelle Hypothese. Die schaut man halt, wann ist die der Fall und wann ist die nicht der Fall. Und die priorisiert man meistens nach, wie viele Tests habe ich davor schon gefahren mit, der, mit dieser Hypothese? Ist es aus den Daten, kann man aus den Daten rauslesen, zum Beispiel aus Umfragen. Wenn jemand schreibt, ich habe gekauft, weil mein Freund oder weil, weil eben bei den, das bei den Reviews sehr positiv war, dann kann man das auf diese Hypothese zurückführen. Das heißt, wir, wir schauen, welche Signale gibt es, dass diese Hypothese eben positiv ist oder am, am wahrscheinlichsten äh, positiv ist und dann priorisieren wir die eben, die eben nach oben und dann kommt eine, eine Hypothese raus, zum Beispiel jetzt eben Social Proof, die halt am meisten Tests schon davor gefahren hatte bei dieser, bei dieser Seite, die am meisten Feedback von Usern gekriegt hat, dass das eben äh, positiv war. Und dann ähm, macht man ja verschiedene Tests. Und da ist es halt wichtig zum Beispiel, auf welcher Seite teste ich jetzt. Ich, auf einer Über-uns-Page macht meistens keinen Sinn, weil die nicht viele anschauen. Auf einer Produktseite ist meistens sehr, sehr viel Traffic und sehr, sehr viel Kauf-Traffic auch, Deshalb macht sehr viel Sinn, da eben den Test dann, dann, dann zu machen. Also ich würde jetzt Tests zum Beispiel, die jetzt auf der über uns seite sind, eher niedriger priorisieren als Tests, die auf der Produktseite sind. Da gibt es verschiedene Frameworks, zum Beispiel Pi ist da eins oder PXL. Je nachdem, was Sie da, also kommt immer ganz drauf an. Wir haben so eine Kombination, aber im Grunde nehmen wir das Pi-Framework her. Ähm, <lacht> das bedeutet Power, also wie viel Power hat dieser Test, von Conversions her, Impact, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben der Impact groß ist, dass die Steigerung der Conversion sehr groß ist und Ease, wie einfach ist es für uns, diesen Test zu implementieren, development-technisch. So ganz, ganz grundlegend, wie man das nochmal macht.
0: Okay, und dann habt ihr dafür eine Art ähm, Punktevergabe oder wie stellt man sich das vor, wenn man die drei Punkte hat? ja Also, keine Ahnung, jeweils von 1 bis 10 oder wie macht ihr das?
2: Um, yes, also wie wir es bei uns intern machen, ist, wir haben ein ziemlich fettes Sheet. Wir haben im Prinzip Oberhypothesen, zum Beispiel Social Proof increases Conversion. Und dann zu so einer Oberhypothese haben wir zum Beispiel bestimmte Testhypothesen, äh, zum Beispiel irgendwie, wenn wir ein Feature mit Sternebewertungen auf einer Produktseite einbauen, dann steigt die Anzahl an Conversions, weil dadurch äh, mehr Social Proof ist. Und dann gehen wir danach ein, auf welcher Seite wird getestet, äh, wie viel Traffic, wie... Äh, Hoch ist die Commercial Rate auf den Seiten. Dann berechnen wir noch ein MDI, also Minimal Detectable Effect. Das ist der Effekt, den wir mit einer bestimmten Signifikanz brauchen, um den Test statistisch signifikant belegen zu können. Dann noch die Testlaufzeit, die Anzahl an Testvarianten. Und das alles haben wir uns im Prinzip im Hintergrund zum Punktesystem überlegt. Das wird uns automatisch ausgerechnet. Und dann spuckt es uns danach aus, wie viele Punkte jede Hypothese hat. Und anhand von der Punktzahl, die höher, desto höher produzieren wir es. Falls das für die Zuhörer interessant oder relevant ist, sind also können wir auch super gern äh, unser Priorisierungstemplate scheren mit Ihnen. Also kannst du vielleicht in die Show Notes packen, wenn du magst.
0: Super gerne, ja klar. Super. Also packen wir in die Shownotes und ansonsten, na klar, ähm, gerne auch euch direkt an Fabian und äh, Samuel wenden. Wir hauen am Ende natürlich auch nochmal ein paar Links raus, wo ihr mehr zu den beiden findet. Und auf LinkedIn sind sie ja natürlich auch eine gute Adresse, weil kaum jemand so, ähm, so viele Test Testergebnisse, Ideen auch teilt und auch Dis Diskussionen online führt. Ich habe übrigens auch eine, eine interessante Diskussion äh, oder ein Gespräch zwischen dir und Samuel und Dr. Julia Engelmann äh, gesehen. Da seid ihr auch sehr ins Detail gegangen. Also man kann mit euch auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut auf der Plattform diskutieren. Das ist übrigens eine Ex-Kollegin von mir, äh, von Conversionskraft, äh, Head of Analytics bei Konversionskraft, Und die hat sich auch sehr gefreut, einfach dann äh, sich auch mit euch da sehr detailliert austauschen zu können. Also von Experte zu Experte. Deswegen für alle Zuhörer hier manchmal, wir versuchen das so, so einfach wie möglich, manche Dinge hier zu erklären. Und deswegen gehen wir vielleicht auch nochmal kurz auf Signifikanz ein, weil es glaube ich auch sehr wichtig ist, das kurz anzusprechen, wenn ich jetzt meinen kleinen Shop habe und da gehen jetzt, sage ich mal, vielleicht im Monat noch so 50 Menschen irgendwie drauf. Ja, ist es dann äh, sinnvoll, die Tests zu führen? Gibt es eine Möglichkeit auch schon zu testen oder was ratet ihr dann?
1: Also, tendenziell bei 50 Usern im Monat war es oder ähm, also bei so wenigen eher genau. Ähm, also. Bei testen kann man so als Benchmark sagen ab 800 bis 1000 Bestellungen im Monat und dem dementsprechenden Traffic macht es Sinn mit Testing anzufangen, ähm, weil davor einfach diese Signifikanz nicht gegeben ist. Das hat mit den Cookies zu tun, dass eine ein Cookie so eben nur zwei Wochen gesetzt wird und so weiter. Aber Grundlegendes Benchmark, 800 bis 1000 Conversions. Davor auf jeden Fall mit Hypothesen arbeiten, diese aber vielleicht größere Änderungen, also Produktzeiten halt ähm, umdesignen oder mehrere Änderungen auf einmal machen. Aber testen, ist, macht hier generell keinen Sinn, weil wenn jetzt zum Beispiel 20 User haben 10 Conversions und 30 User haben, haben irgendwie auch 10 Conversions, dann ist es ja sehr, sehr, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es Zufall ist, dass eben die eine Variante hier besser performt als die andere. Und deshalb, ja, also mindestens pro Testvariante ungefähr 200 Bestellungen, aller mindestens, wenn man sagen kann, äh, ja, da könnte man schon mal schauen, ob das dann jetzt wirklich signifikant besser war als das andere.
0: Ja, und wenn du jetzt schon sagst, 200 Bestellungen, dazu rätst du auf jeden Fall, wenn man seinen Shopify-Shop ähm, optimiert, dann müsste ja jeder für sich auch ein bisschen hochrechnen können, ähm, wie viel... Traffic bräuchte er denn, um 200 Conversions überhaupt zu erzielen? Und dann kann sich jeder ja ausrechnen, wie viele Besucher er überhaupt erstmal auf seine, seinen Shop locken müsste, um da eigentlich gute Tests zu führen. Ne? Ich habe noch eine andere Sache gesehen, die ich sehr spannend fand, die ihr geteilt habt. Und zwar Reviews und Kommentare für AB-Testing-Ideen zu nutzen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Sache, die vielleicht jeder nutzen kann, der bereits irgendwo Feedback bekommt auf seinen Shop oder auf seine Produkte. Ähm, vielleicht wollt ihr diesen Tipp mal mal umfassender weitergeben. Ja, ich glaube,
2: du redest gerade über Message Mining, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist im Prinzip eine Methode, wo wir uns bei CXL ein bisschen abgeschaut haben und leicht verändert haben. Was man da im Prinzip macht, ähm, du schaust dir auf allen Plattformen und allen Portalen, die es online gibt, die Reviews von deiner Marke an. Das heißt, du gehst rein, ziehst dir ja alle Kommentare raus, gehst dann in eine Excel-Liste, tust da alles reinpasten und dann gehst du jedes Kommentar händisch durch und kategorisiert es nach mehr oder weniger Tags durch, was die Kunden sagen. Und wenn du jetzt sagen wir mal 1000, 2000 Kommentare durchgehst, dann wirst du daraus immer Insights rausfinden, was hat Kunden nicht gefallen, was hat Kunden sehr gut gefallen, haben sie dich empfohlen, warum haben sie dich empfohlen und auf den ganzen Ideen, die du daraus bekommst, kannst du dann hingehen und dann wieder Testideen oder Hypothesen formulieren.
0: Und was wäre zum Beispiel jetzt, vielleicht habt ihr auch Beispiele aus, aus euren, Tests mit irgendwelchen Kunden, was können, denn, was können denn gute Kommentare sein, die man einfach wiederverwenden kann?
2: Ich weiß nicht, ob ich es euch sagen darf, aber ich sage es jetzt mal einfach, äh, einer von unseren Kunden ist GotBack, da haben wir das Ganze gemacht, <lacht> ähm, was da extrem oft in den Kommentaren vorgekommen ist und Reviews, ähm, dass die Leute den Rucksack gekauft haben als Statement äh, für Nachhaltigkeit und das heißt, wir haben nirgends davor das irgendwo mitbekommen, dass die Leute den Rucksack als Statement und irgendwie so ein Anführungszeichen Statussymbol sehen. Mhm. Und dementsprechend sind wir zu haben mehrere Tests zu dem konzipiert und probieren die Hypothese zum äh, prüfen. Ich habe den deutschen Begriff vergessen, was äh, Proven heißt. Bestätigen. Ähm, genau, zu bestätigen. Ähm, und ja, das, sind jetzt halt, das, sind, das ist so eine Idee, die rausgekommen ist. Man kriegt halt nochmal viel tiefere Kundeninsights. So, die Kommentare sind dann teilweise irgendwie, vor allem bei so Produkten, die nachhaltig sind, wo die Brand richtig stark ist, schreiben halt Kunden teilweise einen halben Artikel drüber auch. Und dann kannst, interessant. dann kannst du halt einfach wirklich so dir rausziehen, was sagen die, warum kaufen die es? Und was wir dann aber auch immer aufpassen, muss, wir sagen, Kunden sagen nicht immer das, wo sie denken, sondern es ist immer irgendwas Tieferliegendes drunter. Zum Beispiel, warum ich jetzt gesagt habe, wir sehen so den Rucksack als Statussymbol. Wenn jemand sagt, er kauft es als Statement, dann meint das nicht, dass es ein Statussymbol ist. Aber wenn du jetzt eine Profiling-Umfrage machst, dann wird ungefähr das rauskommen, dass die Leute den Rucksack kaufen, damit sie es zum Beispiel mit anderen teilen können und anderen zeigen können, warum sie oder dass sie es gekauft haben. Und so wird was gut, das für die Umwelt tun.
0: Ja, also ich äh, komme oder habe eine Zeit lang in der Marktforschung gearbeitet und kann definitiv bestätigen, wenn man Menschen fragt, dass sie ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen das sagen wollen, von dem sie annehmen, dass das Gegenüber, dass es beim Gegenüber auch irgendwie gut ankommt. Äh, und keiner möchte ja auch unbedingt, also es gibt sicherlich einige Menschen, die sagen, ich kaufe mir gerne jetzt den Porsche und ähm, fahre irgendwie damit gerne mit 300 km/h durch die Gegend und äh, mir ist alles wurscht auf der Welt, aber das finde ich total geil und es ist mir wichtig. Es gibt auch ganz viele, die würden es nicht zugeben uh, und trotzdem ist es für sie Status und ich fand das gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, weil es ja auch ein extrem hoher Motivationsfaktor ist zu sagen, man kauft was wegen Status. Ne? Ich meine, Apple ist das beste Beispiel für uns alle, irgendwie mal versucht ein Statement zu setzen und genauso kann das auch bei so einer kleineren Marke sein, Got back war das. Ja, genau, Gott sei Dank. Ja, no, nochmal Shoutout, weil du jetzt hier gerade das Beispiel genannt hast. Äh, wir hauen uns auch nochmal in die Shownotes. Zum Dank dafür, dass wir dieses Beispiel hier verwenden können. Also schaut euch die Rucksäcke an. Sehr schönes Beispiel. Eine andere Frage, die ich habe, auch jetzt einfach sehr in Bezug hier auf diese Zeiten. Und zwar... Heute spreche ich mit Fabian Meindl und Samuel Hess, den Gründern der Drip Agency, darüber, wie man blitzschnell einen Online-Shop zum Beispiel mit Shopify baut und optimiert. Das Wissen kannst du aber auch anwenden, um jede andere Webpage zu optimieren. Denn wir sprechen sehr viel über Behavioral Patterns, also Verhaltensmuster, die auch beim Online-Shopping eine Rolle spielen. Wenn du erfahren möchtest, welche Fragen sich Menschen stellen, die Unterhosen online einkaufen und warum Fabian davor warnt, die Best Practice zu befolgen, solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanos und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Helpdesk. Herzlich willkommen im virtuellen Studio von The Digital Helpdesk. Hi Fabian, hi Samuel. Hi. Herzlich willkommen. Heute geht es um Conversion-Optimierung im E-Commerce. Ist mal ein Thema, das etwas weiter weg ist von der HubSpot-Kernwelt, aber als digitaler Helpdesk möchten wir euch dazu natürlich Hilfestellung geben, denn durch Covid-19 wurden viele Geschäfte notgedrungen durch Lockdowns digitalisiert und es lauert ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass der nächste Lockdown vielleicht durch eine zweite Welle kommt. Also es gibt da so unabsehbare Konsequenzen, die ja die Zeit gerade haben kann oder die Bewegungen. Und es ist sicherlich keine schlechte Zeit, um sich ein System zu suchen und kurzerhand einen Shop zu bauen, wenn man es noch nicht getan hat. Und da liegt es natürlich nahe, unter Umständen vielleicht auch Shopify zu nutzen. Und deswegen habe ich heute euch beiden Experten eingeladen. Und damit die Zuschauer auch wissen, worüber wir hier reden, falls sie das mit Shopify nicht bekommen haben, auch wenn es derzeit viel durch Medien geht, Fabian, würde ich dich vielleicht mal kurz bitten, erklär doch mal ganz kurz, was ist Shopify, damit alle gleich von Anfang an, richtig mit an Bord sind.
1: Man muss dazu sagen, wir sind natürlich sehr, sehr in dieser Shopify-Welt leben und seit drei Jahren nichts anderes machen. Aber so ganz grundlegend ist Shopify ein Shopsystem, mit dem man sehr, sehr einfach eben online verkaufen kann. Benennen Sie mir das Apple der Shopsysteme, weil es wirklich nur die Funktionen hat, die man wirklich braucht und, und nichts wirklich Unnötiges unserer Meinung nach ähm, hinzufügt. Und deshalb kann man Shopify super nutzen, um eben sehr, sehr schnell online zu verkaufen. Und auch, ja, sehr, sehr schnell einen Online-Store eben online zu haben und dann, ja, zu verkaufen. Was sich vielleicht auch noch anhängen lässt, ist, Shopify ist halt, wie vorher gemeint hat, das Apple
2: von Shopsystemen. Was halt auch bedeutet, du kannst, wenn du ein kleiner Shop bist, bis zu einer Schirmschachtgröße hochskalieren. Und das halt, ohne dass du irgendwie groß dich um Server kümmern müsst, etc. So, Shopify kümmert sich um alles. Und du musst dich eigentlich nur aufs Marketing konzentrieren und deine Produkte.
0: Das heißt auf deine Produkte konzentrieren heißt ja erstmal überhaupt ein Sortiment an Produkten zu haben und diese natürlich dann in so ein System einzupflegen. Kann man sich so ein ja. bisschen vorstellen wie so eine Art Content Management System so ähnlich wie ein bisschen einen Blog zu pflegen.
1: Ja, es schaut auch ziemlich genauso aus in Shopify.
0: <lacht> <lacht> okay, also ich habe noch nie in die Plattform reingeguckt, von daher war das jetzt nur meine Annahme, dass es hoffentlich genauso einfach sein sollte, weil es benutzen ja auch viele, ähm, ihr habt es ganz kurz angedeutet, Kleinunternehmen, also gibt es da irgendwie eine Mindestgröße, wie groß sollte man sein oder kann das jeder nutzen?
2: Mm, eigentlich kann es jeder nutzen, ganz ehrlich, ich glaube der billigste Plan von Shopify ist Shopify Lite, da kann's, also ich glaube der kostet 8 Euro im Monat. Also wie gesagt, dass du die Kosten gedeckt hast, brauchst du vielleicht zwei, drei Verkäufe. Also ich glaube, du kannst nicht zu klein sein und zu groß auch nicht. Es gibt dann Shopify Plus, das ist so der Enterprise-Plan von Shopify. Und da hast du halt nochmal viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das heißt, halt, du kannst seamless einfach hochskalieren.
0: Das klingt schon mal gut für die Zuhörer. Sicherlich, also egal wie groß ihr seid, egal was ihr vorhabt, wenn ihr zu Hause auch vielleicht gerade anfängt, irgendwelche Sachen zu häkeln und die mal verkaufen wollt, wäre das sozusagen auch die Einstückslösung. Kann aber auch sein, dass ihr schon einen größeren Laden habt und äh, momentan dürfen da immer nur drei Leute rein durch Covid. Dann ist es vielleicht eine Idee, auch digital zu skalieren. Wie lange dauert es denn, so einen Shop aufzubauen und live zu geben? Wenn ich jetzt heute sage, hey, oh, verdammt, ich brauche einfach ein, eine digitale Lösung, Jungs, wie schnell kriege ich sowas live?
1: Also, ja, vielleicht da ganz kurze Story. Sam und ich waren zu zweit in der USA ähm, und damals, glaube ich, waren wir in Santa Monica und wir haben oft eben eigene Shops gehabt und wir hatten damals wieder eine Idee, ja, wir lassen uns einen eigenen Shop starten und das war, glaube ich, Freitag und dann haben wir gesagt, ja, wir lassen uns so Frauenmode verkaufen, so ein bisschen cozy und haben Produkte nachgeschaut und am Sonntag war eigentlich alles gestanden und ist live gegangen. Ähm, es war natürlich auch Nacht-Sessions, da, also wir sind natürlich da sehr, sehr viel angegangen, das ganze Wochenende, aber sagen wir mal so, in, einer, in einem Wochenende ist er bei uns gestanden. Das war natürlich nicht perfekt, auf keinen Fall, aber ja, es war schon, schon cool damals, dass man gesagt hat, ja, wir verkaufen jetzt schon und dann am Montag ist losgegangen. Auch wenn es dann nicht geklappt hat, ähm, so schnell könnte es gehen. <lacht>
0: Das klingt gut. Also, wenn man es wirklich drauf anlegt und sich Freitag überlegt, man braucht einen Shop, kann man Montag unter Umständen launchen. Auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, aber um Perfektion geht es auch gar nicht. Auch das ist immer wieder ein guter Hinweis vielleicht für alle. Es geht nicht um Perfektion, ihr könnt immer noch weiter optimieren und genau deswegen haben wir euch beide heute hier auch als Gäste mit dabei. Was gibt es denn am Anfang zu beachten, wenn ich jetzt genau übers Wochenende so ein Ding mal online stellen will? Was sind denn so die wichtigen Dinge, die man beachten muss und was sind so kleine Stolperfallen, wenn es die überhaupt gibt? Ich glaube,
2: Fabi hat es ganz gut angesprochen vorher schon. Keinen Perfektionismus haben. So mal ganz ehrlich, man selber verliebt sich in seinen eigenen Shop immer. Aber so meistens ist halt den Leuten, die Produkte kaufen, es wichtig, dass sie sehen, wie das Produkt ausschaut. Materialzusammensetzung vielleicht, eine kurze Beschreibung. Man muss es am Anfang keine Geschichte hinschreiben. Weil halt einfach, dass alle Produkte genau dargestellt sind. Dass jeder Kunde versteht, okay, was ist das Produkt? Aus was besteht es? Was kann das Produkt? Und direkt die Call-to-Action auch einfach zu, also in den Warenkorb, dann zur Kasse. Und einfach extrem strukturiert und klar und nicht irgendwie probieren, den schönsten Shop zu bauen, sondern einfach einen strukturiertesten Shop, wo die Leute wissen, wie man benutzt.
0: Ich nehme jetzt mal an, Shopify gibt einem da auch viel vor, um schon mal irgendwie ein solides äh, Gerüst aufzubauen, oder?
2: Ja, definitiv. Äh, was bei Shopify ganz cool ist, im Vergleich zu anderen Shopsystemen: äh, du hast brutal viele Themes, die von Shopify kommen, du hast einige, die kostenlos sind, die du verwenden kannst. Es gibt aber auch noch einen riesigen theme store dann außerhalb von Shopify kannst du noch Themes kaufen, also man braucht selber nicht wirklich viel zu machen. Du kannst dir ein Template runterladen, deine Produkte einri also einrichten und du bist eigentlich fertig.
0: Okay, das heißt, ähm, ich baue mir dann übers Wochenende diesen Shop, bin dann fertig, gehe live, fange an zu verkaufen und eigentlich brauche ich euch ja dann gar nicht, oder? Also es läuft ja dann, der Laden steht. Und natürlich äh, kommen die Kunden rein, alle kommen auf die Seite, alle kaufen, wandern in den Checkout und alles funktioniert, oder? Das ist... <lacht> so wünschen wir uns das. Ja,
1: ja also wäre wär schön, wenn es so ist, aber ähm, also es gibt natürlich verschiedene Sachen, wo man optimieren kann. Als erstes wahrscheinlich super, also wichtig, dass die Leute überhaupt zum Beispiel jetzt auf Facebook äh, die Anzeige wahrnehmen und interessiert dann sind und eben auf den Shop kommen. Aber sobald sie auf den Shop kommen, dann geht jetzt theoretisch mal unsere Arbeit los, ähm, weil auch da, wenn sie auf den Shop kommen, noch sehr, sehr viele Stolperfallen eben da sind, von dem, dass sie die, Rele äh, dass die Relevanz der Seite immer nicht gegeben ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Google eingebe, ja, ähm, ich will irgendwie Hammer kaufen und dann komme ich auf den Shop, wo alle Werkzeuge sind und ich sehe keinen Hammer, dann bin ich wahrscheinlich wieder weg. Und solche Sachen, solche Sachen geht es dann, dass die Relevanz einfach steigt und so weiter.
0: Das heißt, es ist nicht damit getan, dass man eben den Standardshop baut. Ich denke, es, natürlich kommt es immer darauf an, was man anbietet. Du hast jetzt schon mal ein Beispiel genannt, dass auf jeden Fall auch das Message-Match stimmen muss. Also ja. egal, wie man die Leute herlockt, im Shop sollte man sowas direkt finden. Das heißt, ich habe jetzt eine Hypothese von dir gehört, eine Theorie, was denn falsch sein könnte. Jemand sucht einen, möchte einen Hammer kaufen, klickt auf die Anzeige, kommt drauf und sieht den Hammer nicht. Da wäre ja schon mal eine sag ich mal, Hypothese, warum jemand nicht kauft, weil er das, das Produkt, das, er, das ihn eigentlich hergeführt hat oder das Versprechen aus der Anzeige schon mal nicht dazu geführt hat oder nicht auf der Seite zu finden war. Wenn wir schon über Hypothesen sprechen, ich finde das immer einen sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist auch das, was ganz oft vergessen wird, wenn die Leute überlegen, was könnten sie am Shop besser machen, ist, dass sie überhaupt überlegen, welche Begründung habe ich überhaupt, das jetzt wirklich irgendwie zu optimieren. Und da ihr beiden Conversion-Optimierer seid, Professionelle, vielleicht mal hier die Hilfestellung, wie formuliert man denn oder wie schafft man denn, eine Idee oder eine Theorie dafür, dass irgendwas nicht stimmt, gut auszuformulieren und auch zu optimieren.
2: Da glaube ich, kann ich mal einspringen. Generell bei uns ist es so, wir kommen meistens auf Hypothesen, indem wir uns entweder quantitative oder qualitative Daten anschauen. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Qualitative Daten sind alles, was mit Kundenumfragen zu tun hat, wenn du Kunden fragst oder wenn du Umfragen machst. Quantitative Daten sind, wenn du Google Analytics anschaust, der Heatmaps anschaust, etc. Normalerweise, wenn wir uns die Daten anschauen, kommen wir auf Ideen und sehen Probleme auf einer, auf einer Seite, die nicht wirklich gut sind. Äh, ich bringe da immer ein schönes Beispiel, zum Beispiel bei Snox. Äh, haben wir ganz oft in Umfragen das Problem bekommen, dass die Leute nicht gewusst haben, welche Größen sie bei Unterhosen brauchen. Dann sind wir hingegangen, und haben uns gefragt, wie können wir das lösen, dass wir die unsich unsicheren Leute, die nicht wissen, welche Größe sie brauchen, zu Käufern machen. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, wenn wir den Nutzern zeigen, wie viele Leute die ausgewählte Größe gepasst hat, zu wie viel Prozent zum Beispiel, äh, jetzt beim Snockshop wird man sehen, wenn man Größe M auswählt, dieses Produkt passt erwartet zu 92 Prozent. Und dann sagen wir, wenn wir das Feature einbauen, also wenn wir genau dieses Feature auf der Produktseite einbauen, dann wird die äh, Conversion Rate steigern, weil wir dadurch den Leuten einfach Sicherheit geben, dass das Produkt ihnen passt und dass andere Leute es vor ihnen gekauft haben schon. Und so ganz grob zusammengefasst, die Definition von Hypothesen, wie wir sie aufstellen für Tests, ist wenn wir XYZ am Shop machen, dann passiert irgendwas, weil und dann die Begründung und die muss halt logisch und rational begründbar sein. Das ist auch was, wo Fabi und ich uns relativ oft äh, betteln und diskutieren, weil wir teilweise Begründungen finden, die einfach keinen Sinn machen und dann äh, zerlegen halt unsere Hypothesen so lange, bis sie wirklich Sinn machen und wir eine Begründung haben, die wirklich äh, valider ist. Wir arbeiten ja auch extrem viel mit Behavioral Patterns bei uns und da ist auch immer so, du kannst Behavioral Patterns Sagen wir mal so, da, du als Mensch probierst ja immer deine Begründung oder Hypothese, irgendwas zu finden, wo die äh, nicht, wider, nicht widerlegt, sondern wo die verstärkt. Bei Behavior Patterns kann es ganz oft sein, dass du ein falsches hier nimmst. Und dann ist einfach wichtig, dass du es runterbrichst und dich wirklich fragst, hey, ist das eine Begründung, die wirklich valide ist?
0: Willst du nochmal ganz kurz was zu den Behavior Patterns sagen, wenn jetzt Menschen hier zuhören, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben?
2: Ähm, Behavior Patterns sind im Prinzip bestimmte Verhaltensweisen, die Menschen haben. So im Prinzip... Alles menschliche Verhalten, wo es gibt, kannst du irgendwie auf Sachen zurückführen. Wie wir klären, Behavior Patterns am besten? Zum Beispiel ein Behavior Pattern, wo es gibt, ist Social Proof. Das heißt, wenn du siehst, dass andere Leute was gekauft haben, dann bist du wahrscheinlicher geneigt dazu, dass du auch was kaufst. Weil Einfach andere Leute haben vor dir die Entscheidung getroffen und dadurch fällt für dich die Entscheidung leichter zum Fällen. Das heißt, du siehst kein Risiko in der Entscheidung.
0: Okay, also Risikominimierung. Dadurch, dass du Social Proof, also die sozusagen nachgewiesene soziale, Akzeptanz bei anderen Menschen hast. Also so ein bisschen das, was dir fehlt, wenn du online einkaufst. Äh, Im Gegensatz zu, ich gehe irgendwo in den Laden und sehe vielleicht, da sind 50 Leute die um einen Turnschuh rum oder Apple, da stehen gerade wieder 300 Leute in, in der Schlange, weil sie, weil sie vielleicht aufs neue iPhone warten.
2: Ja, genau. Und vielleicht hey, bei Paper Patterns, es gibt halt brutal viel verschiedene. Äh, ich glaube, da jetzt, also wir arbeiten mit knapp 110 verschiedenen Behavioral Patterns bei uns, bei unseren Tests, aber die alle zum Erklären ist halt, glaube ich, übersprengt den Rahmen ein bisschen.
0: Also für die Zuhörer, Behavioral Patterns einfach mal eingeben. Das sind Verhaltensmuster, die man im Marketing oder in der Conversion-Optimierung einsetzen kann. Gehört auch zum, zur Konsumpsychologie. Das klingt, Konsumpsychologie, finde ich, klingt immer so ein bisschen irgendwie so ein bisschen esoterisch. Aber es erwiesenermaßen hilft es definitiv ähm, Unternehmen und Verkäufe zu optimieren. Ganz spannend. Ihr habt, wo wir gerade schon von den Behavioral Patterns reden, Fabian, ich habe da von dir auch mal einen Post auf LinkedIn gesehen zum Thema Psychological Backfiring. Oh ja. Da hattest du auch was zu gepostet. Vielleicht willst du dazu mal kurz was erklären.
1: Also bei den, wenn man Behavioral Patterns eben anwendet, dann ähm, ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass sie auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Ähm, also es gibt zum Beispiel... Es das wird wieder den Rahmen überspringen, aber es gibt so einen Motivkompass. Bedeutet einfach, manche Menschen ähm, springen halt auf verschiedene Sachen besser an. Andere äh, verkaufen zum Beispiel, mehr, wenn da steht, es sind nur noch fünf Stück verfügbar. Und andere sagen, oh, das ist mir dann zu, zu kritisch, das, dann lasse ich es gleich sein. Das heißt, verschiedene Menschen reagieren verschieden auf eben diese Behavior Patterns. Und da kann es dann sein, wenn man Behavior Patterns eben zum Beispiel jetzt in rot, in einem sehr auffälligen rot darstellt und dann sehr, einen sehr, sehr kritischen Satz schreibt, jetzt als Beispiel, dann kann es sein, dass eben im Gehirn das System 2, also das Rationale, so, so agiert und sagt, okay, da steht auf der Webseite jetzt, das sind nur noch fünf Stück verfügbar. Und dann, wenn, wenn man eben drüber nachdenkt, ähm, dass eben das dasteht, dann ist es meistens schlecht. Gut ist es, wenn es jetzt, jetzt automatisch, wenn es einfach nur vom Gehirn wahrgenommen wird, du das aber jetzt in deinem, weil du das jetzt in deinem, deinem, deinem Blickfeld eigentlich nicht direkt gesehen hast. Also die meisten Menschen können sich an sowas gar nicht erinnern. Zum Beispiel an diesen Satz jetzt, es sind nur noch fünf Stück verfügbar. Aber es würde jetzt zum Beispiel Käufe steigern bei verschiedenen Zielgruppen. Wenn ich es aber auf der falschen Zielgruppe anwende, kannst es die Käufe verringern, weil eben dadurch dieses dieses Warn Warnungssymbol im Gehirn losgehen und dann so, oh, aufpassen, diese Website ist vielleicht etwas, also dieser, dieser Website kann ich vielleicht nicht vertrauen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man da immer die richtigen Behavior patterns eben mhm. bei den richtigen Zielgruppen anwendet.
0: Okay, also es geht auch bei der Anwendung dieser Behavior patterns dieser Muster nicht, dass man einfach sagt, das ist die Best Practice ja. und ich muss jetzt so viel Social Proof, wie es reingeht oder so viel Dringlichkeit oder so viel Druck ausüben, wie es nur geht, damit derjenige kauft, weil je nach Zielgruppe wird es halt einfach gefährlich und ähm, was du ja auch mit diesem Post zum Ausdruck bringen wolltest, es kann auch total einfach zurückschlagen, indem Leute ja. so abwehrend reagieren, weil sie zu einer Zielgruppe gehören, die darauf eben allergisch reagieren. Also ich meine, wir kennen ja auch zum Beispiel... Booking sind ja sehr erfolgreich, Booking.com mit sehr, sehr vielen dieser Muster ja. an allen Ecken und Enden so ein bisschen Druck auszuüben und zu sagen, hey, letztes Zimmer äh, hier und da, 30 Leute schauen sich genau gerade an, was du dir anschaust und das letzte Zimmer ja. wurde vor zwei Sekunden gebucht und so weiter äh, und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Reaktionen, ich komme total gut damit klar, ich äh, sage ganz offen und ehrlich, ich buche da gerne und andere, die finden es extrem schlimm, die haben gar keine Lust eben dahin zu gehen und zu buchen, also ja vorsichtig mit Best Practices und, und äh, mit der Anwendung von diesen muss Mustern.
1: Ja, Best Practices ist wirklich sehr guter Punkt. Also da auch sehr aufpassen, wenn jemand sagt, so, das ist besser wie das. Immer hinterfragen, okay, ist es nur in verschiedenen äh, Cases besser als das oder ist es immer besser als das? Es gibt sehr, sehr selten Sachen, die man auf der Webseite ändern kann, die immer besser sind als das andere. Also ja, sehr wichtiger Punkt, da immer aufpassen.
0: Jetzt haben wir super viele Ideen ja vielleicht entwickelt. Ihr habt uns jetzt das richtige Framework gegeben, um solche Hypothesen aufzustellen. Jetzt habe ich schon, sagen wir mal, so eine schöne Excel-Tabelle, habe da irgendwie 30 Ideen reingehauen. Jetzt sitze ich da mit zwei, drei Leuten und überlege, hey, was sollte ich denn überhaupt zuerst testen oder, oder optimieren? Habt ihr da eine Hilfestellung, wie ich das geregelt bekomme?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also generell ist es das ja so, dass man erst so diese, Ganz grundlegende Hypothese, ja, zum Beispiel Social Proofs, äh, Social Proof Increases Conversion, wäre zumal die generelle Hypothese. Die schaut man halt, wann ist die der Fall und wann ist die nicht der Fall. Und die priorisiert man meistens nach, wie viele Tests habe ich davor schon gefahren mit, der, mit dieser Hypothese. Ist es aus den Daten, kann man aus den Daten rauslesen, zum Beispiel aus Umfragen, wenn jemand schreibt, ich habe gekauft, weil mein Freund oder weil weil eben bei den, das bei den Reviews sehr positiv war, dann kann man das auf diese Hypothese zurückführen. Das heißt, wir, wir schauen, welche Signale gibt es, dass diese Hypothese eben positiv ist oder am, am wahrscheinlichsten äh, positiv ist und dann priorisieren wir die eben die eben nach oben und dann kommt eine, eine Hypothese raus, zum Beispiel ist eben Social Proof, die halt am meisten Tests schon davor gefahren hatte bei dieser bei dieser Seite, die am meisten Feedback von Usern gekriegt hat, dass das eben äh, positiv war. Und dann ähm, macht man ja verschiedene Tests. Und da ist es halt wichtig, zum Beispiel, auf welcher Seite teste ich jetzt. ich Auf einer über uns Page macht es meistens keinen Sinn, weil die nicht viele anschauen. Auf einer Produktseite ist meistens sehr, sehr viel Traffic und sehr, sehr viel Kauftraffic auch. Deshalb macht es sehr viel Sinn, da eben den Test dann, dann, dann zu machen. Also ich würde jetzt Tests zum Beispiel, die jetzt auf der über uns seite sind, eher niedriger priorisieren als Tests, die auf der Produktseite sind. Da gibt es verschiedene Frameworks, zum Beispiel Pi ist da eins oder PXL. Je nachdem, was Sie da, also kommt immer ganz drauf an. Wir haben so eine Kombination, aber im Grunde nehmen wir das pi Framework her. Das bedeutet Power, also wie viel Power hat dieser Test von Conversions her, Impact, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben der Impact groß ist, dass die Steigerung der Conversion sehr groß ist und Ease, wie einfach ist es für uns, diesen Test zu implementieren, development-technisch. So ganz, ganz grundlegend, wie man das nochmal macht.
0: Okay, und dann habt ihr dafür eine Art ähm, Punktevergabe oder wie stellt man sich das vor, wenn man die drei Punkte hat? Ja, also keine Ahnung, jeweils von 1 bis 10 oder wie macht ihr das?
2: Um, yes, also wie wir es bei uns intern machen ist, wir haben ein ziemlich fettes Sheet. Wir haben im Prinzip Oberhypothesen, zum Beispiel Social Proof Increases Conversion. Und dann zu so einer Oberhypothese haben wir zum Beispiel bestimmte Testhypothesen, äh, zum Beispiel irgendwie, wenn wir ein Feature mit Sternebewertungen auf einer Produktseite einbauen, dann steigt die Anzahl an Conversions, weil dadurch mehr Social proof ist. Und dann gehen wir danach ein, auf welcher Seite wird getestet, wie viel Traffic, wie hoch ist die conversion Rate auf den Seiten, dann berechnen wir noch ein MDI, also Minimal Detectable Effect. Das ist der Effekt, den wir mit einer bestimmten Signifikanz brauchen, um den Test statistisch signifikant belegen zu können. Dann noch die Testlaufzeit, die Anzahl an Testvarianten, und das alles haben wir uns im Prinzip im Hintergrund zum Punktesystem überlegt. Das wird uns automatisch ausgerechnet. Und dann spuckt es uns danach aus, wie viele Punkte jede Hypothese hat. Und anhand von der Punktzahl, die höher, desto höher priorisieren wir es. Falls das für die Zuhörer interessant oder relevant ist, sind, also können wir auch super gern äh, unser Priorisierungstemplate scheren mit ihnen. Also kannst du vielleicht in die Shownotes packen, wenn du magst.
0: Super gerne, ja klar. Super. Also packen wir in die Show Notes und ansonsten, na klar, ähm, gerne auch euch direkt an Fabian und äh, Samuel wenden. Wir hauen am Ende natürlich auch nochmal ein paar Links raus, wo ihr mehr zu den beiden findet. Und auf LinkedIn sind sie natürlich auch eine gute Adresse, weil kaum jemand so, ähm, so viele Test Testergebnisse, Ideen auch teilt und auch Dis Diskussionen online führt. Ich habe übrigens auch eine, eine interessante Diskussion äh, oder ein Gespräch zwischen dir und Samuel und Dr. Julia Engelmann äh, gesehen. Da seid ihr auch sehr ins Detail gegangen. Also man kann mit euch auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut auf der Plattform diskutieren. Das ist übrigens eine Ex-Kollegin von mir, äh, von Conversionskraft, äh, Head of Analytics bei Conversionskraft. Und die hat sich auch sehr gefreut, einfach dann äh, sich auch mit euch da sehr detailliert austauschen zu können. Also von Experte zu Experte. Deswegen für alle Zuhörer hier manchmal, wir versuchen das so, so einfach wie möglich, manche Dinge hier zu erklären. Und deswegen gehen wir vielleicht auch nochmal kurz auf Signifikanz ein, weil es, glaube ich, auch sehr wichtig ist, das kurz anzusprechen, wenn ich jetzt meinen kleinen Shop habe und da gehen jetzt, sage ich mal, vielleicht im Monat noch so 50 Menschen irgendwie drauf, ja. Ist es dann äh, sinnvoll, die Tests zu führen? Gibt es dann eine Möglichkeit, auch schon zu testen oder was ratet ihr dann?
1: Also tendenziell bei 50 Usern im Monat war es, oder? Ähm, also bei so wenigen eher, genau. Ähm, also bei Testen kann man so als Benchmark sagen, 800 bis 1000 Bestellungen im Monat und dem dementsprechenden Traffic macht es Sinn, mit Testing anzufangen, ähm, weil davor einfach diese Signifikanz nicht gegeben ist. Das hat mit den Cookies zu tun, dass eine ein Cookie eben nur zwei Wochen gesetzt wird und so weiter. Aber Grundlegendes Benchmark, 800 bis 1000 Conversions. Davor auf jeden Fall mit Hypothesen arbeiten, diese aber vielleicht größere Änderungen, also Produktzeiten halt ähm, umdesignen oder mehrere Änderungen auf einmal machen. Aber testen, ist macht hier generell keinen Sinn, weil wenn jetzt zum Beispiel 20 User haben 10 Conversions und 30 User haben, haben irgendwie auch 10 Conversions, dann ist es ja sehr, sehr, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es Zufall ist, dass eben die eine Variante hier besser performt als die andere. Und deshalb, ja, also mindestens pro Testvariante ungefähr 200 Bestellungen, aller mindestens, wenn man sagen kann, äh, ja, da könnte man schon mal schauen, ob das dann jetzt wirklich signifikant besser war als das andere.
0: Ja, und wenn du jetzt schon sagst, 200 Bestellungen, dazu rätst du auf jeden Fall, wenn man seinen Shopify-Shop ähm, optimiert, dann müsste ja jeder für sich auch ein bisschen hochrechnen können, ähm, wie viel... Traffic bräuchte er denn, um 200 Conversions überhaupt zu erzielen? Und dann kann sich jeder ja ausrechnen, wie viele Besucher er überhaupt erstmal auf seine, seinen Shop locken müsste, um da eigentlich gute Tests zu führen. Ne? Ich habe noch eine andere Sache gesehen, die ich sehr spannend fand, die ihr geteilt habt. Und zwar Reviews und Kommentare für AB-Testing-Ideen zu nutzen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Sache, die vielleicht jeder nutzen kann, der bereits irgendwo Feedback bekommt auf seinen Shop oder auf seine Produkte. Ähm, vielleicht wollt ihr diesen Tipp mal mal umfassender weitergeben.
2: Ja, ich glaube, du redest gerade über Message Mining, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist im Prinzip eine Methode, wo wir uns bei CXL ein bisschen abgeschaut haben und leicht verändert haben. Was man da im Prinzip macht, ähm, du schaust dir auf allen Plattformen und allen Portalen, die es online gibt, die Reviews von deiner Marke an. Das heißt, du gehst rein, ziehst dir ja alle Kommentare raus, gehst dann in eine ex liste tust da alles reinpasten und dann gehst du jedes Kommentar händisch durch und kategorisiert es nach mehr oder weniger Tags durch, was die Kunden sagen. Und wenn du jetzt sagen wir mal 1000, 2000 Kommentare durchgehst, dann wirst du daraus immer Insights rausfinden, was hat Kunden nicht gefallen, was hat Kunden sehr gut gefallen, haben sie dich empfohlen, warum haben sie dich empfohlen und auf den ganzen Ideen, die du daraus bekommst, kannst du dann hingehen und dann wieder Testideen oder Hypothesen formulieren.
0: Und was wäre zum Beispiel jetzt, vielleicht habt ihr auch Beispiele aus, aus euren, Tests mit irgendwelchen Kunden, was können, denn, was können denn gute Kommentare sein, die man einfach wiederverwenden kann?
2: Ich weiß nicht, ich euch sagen darf, aber ich sag jetzt mal einfach, äh, einer von unseren Kunden ist GotBack, da haben wir das Ganze gemacht, <lacht> ähm, was da extrem oft in den Kommentaren vorgekommen ist und Reviews, ähm, dass die Leute den Rucksack gekauft haben als Statement äh, für Nachhaltigkeit. Und das heißt, wir haben nirgends davor das irgendwo mitbekommen, dass die Leute den Rucksack als Statement und irgendwie so in Anführungszeichen Statussymbol sehen. Mhm. Und dementsprechend sind wir jetzt hingegangen, haben mehrere Tests zu dem konzipiert und probieren die Hypothese zum äh, Proven. Ich habe den deutschen Begriff vergessen, was äh, Proven heißt. bestätigen. Ähm, genau, zu bestätigen. Ähm, und ja, da ist mir jetzt halt, das ist so eine Idee, die rausgekommen ist, man kriegt halt nochmal viel tiefere Kundeninsights. So, die Kommentare sind dann teilweise irgendwie, vor allem bei so Produkten, die nachhaltig sind, wo die Brand richtig stark ist, schreiben halt Kunden teilweise einen halben Artikel drüber auch. Und dann kannst, interessant. dann kannst du halt einfach wirklich so dir rausziehen, was sagen die, warum kaufen die es. Und was man dann aber auch immer aufpassen muss, und wir sagen, Kunden sagen nicht immer das, wo sie denken, sondern es ist immer irgendwas tiefer liegendes drunter. Zum Beispiel, warum ich jetzt gesagt habe, wir sehen so den Rucksack als Statussymbol. Wenn jemand sagt, er kauft es als Statement, dann meint das nicht, dass es ein Statussymbol ist. Aber wenn du jetzt eine Profiling-Umfrage machst, dann wird ungefähr das rauskommen, dass die Leute den Rucksack kaufen, damit sie es zum Beispiel mit anderen teilen können und anderen zeigen können, warum sie oder dass sie es gekauft haben. Und so wird was Gutes wir die Umwelt tun.
0: Ja, also ich äh, komme oder habe eine Zeit lang in der Marktforschung gearbeitet und kann definitiv bestätigen, wenn man Menschen fragt, dass sie ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen das sagen wollen, von dem sie annehmen, dass das Gegenüber, dass es beim Gegenüber auch irgendwie gut ankommt. Äh, und keiner möchte ja auch unbedingt, also es gibt sicherlich einige Menschen, die sagen, ich kaufe mir gerne jetzt den Porsche und ähm, fahre irgendwie damit gerne mit 300 km/h durch die Gegend und äh, mir ist alles wurscht auf der Welt, aber das finde ich total geil und es ist mir wichtig, es gibt auch ganz viele, die würden es nicht zugeben uh, und trotzdem ist es für sie Status und ich fand das gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, weil das ja auch ein extrem hoher Motivationsfaktor ist zu sagen, man kauft was wegen Status. Ne? Ich meine, Apple ist das beste Beispiel für uns alle, irgendwie mal versucht ein Statement zu setzen und genauso kann das auch bei so einer kleineren Marke sein, Got Back war das. Ja, genau, Gott sei Dank. Ja, no, nochmal Shoutout, weil du jetzt hier gerade das Beispiel genannt hast. Äh, wir hauen uns auch nochmal in die Shownotes. Zum Dank dafür, dass wir dieses Beispiel hier verwenden können. Also schaut euch die Rucksäcke an. Sehr schönes Beispiel. Eine andere Frage, die ich habe, auch jetzt einfach sehr in Bezug hier auf diese Zeiten. Und zwar hatte ich bei euch auch was Tolles gesehen oder ein sehr interessantes Beispiel. Samuel, das kam, glaube ich, auch von dir. Optimierung in Zeiten von Covid-19. Ja, es gibt Seiten, die... Corona gut für sich nutzen und es gibt Seiten, die das eben auch nicht so gut für sich nutzen. Das heißt, es ist ja schön, wenn man darauf hinweisen kann, dass es gewisse Anpassungen an Corona gibt, aber Samu, erzähl nochmal, man kann es auch auf eine negative Weise machen, ja?
2: Ich glaube, ich weiß, wie du rauf, äh, raus magst. Ich glaube, du gehst gerade auf den LinkedIn-Post ein, den ich gepostet habe zu Skyscanner und Lufthansa. Vielleicht mal so, ich hätte nicht gedacht, dass der Post so krank durch die Decke geht. Das ist, glaube ich, einer von meinen besten LinkedIn-Posts auch. So, der Post ist einfach entstanden, ich habe mir Flüge gebucht aus meinem Urlaub und dann habe ich mir so also gedacht, okay, ich schau mal auf Skyscanner, was sie so machen, habe so gesehen, hey, cool, die zeigen so alles, was sie machen, um die Flüge sicher zu machen, äh, dass Covid nicht weiter verbreitet wird. Dann habe ich mir aber so gedacht, weil ich immer relativer Sparfuchs bin bei sowas, okay, Skyscanner, da zahle ich immer so fünf bis zehn Euro mehr als bei Lufthansa direkt, deswegen gehe ich zu Lufthansa, schaue auf die auf die Seite, was mir dann aufgefallen ist, so Skyscanner sagt, alles super, wir machen alles, dass Corona nicht weiter verbreitet wird. Lufthansa hingegen hat einfach so ein fettes Warning-Sign reingemacht, äh, Covid-19, äh, über die Einreisebestimmungen informieren etc., einfach nur so Angst gemacht. Und dann denkst du halt auch nur, wenn du jetzt nicht unbedingt zurückreisen musst, überlegst du zweimal, muss ich jetzt wirklich den Flug buchen? Ne? Weil hey, es ist Covid und so unterbewusst wird dir klar gemacht, eigentlich solltest du gerade nicht reisen, sondern irgendwie zu Hause bleiben. Und Skyscanner hat halt einfach so gemacht, mehr oder weniger hey, Reisen geht noch, ist komplett sicher, wir tun alles dafür, dass es auch sicher bleibt. Und das habe ich einfach so ein super Beispiel gefunden, wie man halt genau die gleiche Situation so komplett unterschiedlich angehen kann. Und wo ich eigentlich auch so ein bisschen raus wollte, ist so, ich schieße auch teilweise relativ oft gegen die deutsche Waren, weil ich da nicht so zufrieden bin, wie die digital unterwegs sind, weil es da relativ oft Probleme gibt. Und ich wollte eigentlich mit dem post so zeigen, hey, es gibt so Startups, die machen sich Gedanken, wie man so Sachen positiv verpacken äh, kann. Und leider bei einigen deutschen Unternehmen ist es halt so, dass die nicht wirklich viel dafür tun und sich da nicht wirklich anfassen, sondern einfach so relativ, lieber, äh, nicht liberal, sondern konservativ sind und einfach auch teilweise die so User abschrecken damit.
0: Ja, so nach dem Motto, wir müssen es halt jetzt hinschreiben und platzieren und wir haben unsere Schuldigkeit getan, aber eigentlich nicht darüber nachgedacht, wie beeinflusst es unter Umständen die Conversion negativ oder positiv? Vielleicht, vielleicht genau. ähm, hier an dieser Stelle, habt ihr da irgendwie einen Gedankengang auch für... Für, was bedeutet das für Leute, die jetzt irgendwie so, ein, so einen Shop haben wie Shopify oder in Zeiten von Corona? Gibt es da auch irgendwie, wie kann man Dinge positiv oder negativ verpacken? Habt ihr da vielleicht auch noch ein paar Tipps? Kann mhm. ich
2: auch ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, ob sich noch die Leute daran erinnern, wie so die ersten ein, zwei Wochen waren, wo Covid ausgebrochen ist in Deutschland, wo der Lockdown angefangen hat. Bei Snox war es so, wir haben ersten zwei Tage nicht viel gemerkt und dann ist auf wirklich richtige Flut gekommen an Supportanfragen, was mit den Bestellungen ist und wie im Lager gearbeitet wird, ob normal gearbeitet wird. Dann einen Test, den wir gefahren haben, der relativ simpel war. Wir haben einfach auf die Produktseiten zum Beispiel geschrieben, äh, wie die Lieferbedingungen sind, was im Lager gemacht wird, eine FAQ-Seite gemacht. Und der Test hat halt ziemlich gut performt, weil die ganzen Leute einfach wissen wollten, hey, wie schauen jetzt Bestellungen aus bei Shops, die nicht von Am oder bei Bestellungen, die nicht von Amazon etc. kommen, wo man irgendwie unterbewusst weiß, dass alles sicher ist. Und solche Sachen haben wir gemacht. Aber um ehrlich zu sein, jetzt gerade merken wir nicht mehr wirklich viel davon, dass die Leute irgendwie Angst haben, was zu bestellen, weil wir gerade Covid haben. Deshalb klar, so irgendwie hinschreiben, dass alles unter Hygienemaßnahmen äh, verpackt wird etc., macht glaube ich Sinn, aber viel mehr merken wir gerade auch nicht mehr wirklich. Also es ist irgendwie so ein bisschen abgedumpft in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, ich glaube, das große Learning hier kann sein, und da hast du ja schon wieder einen guten Tipp geliefert, ist, wenn Anfragen an den Support kommen, das äh, beschäftigt ja auch die Menschen extrem. Also ich meine, das, ich will gar nicht mehr ausmalen, was da teilweise in den Shops ähm, und überall die Leute im Support saßen und erstmal viele Fragen beantworten mussten. Das heißt, jede Frage, die reinkommt, ist eine tolle Möglichkeit, auch wieder irgendwas mitzuteilen und auch auf die ÖVQ zu packen, oder Fabian, was, was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was wir ganz am Anfang eigentlich machen mit, mit jedem neuen Kunden, dem zusammenarbeiten, ähm, ist einfach den Customer Support mal zu nutzen. weil oft das ist so, dass, dass der Customer Support eigentlich den meisten Überblick hat, was die Kunden wirklich wollen, das aber irgendwie keiner mitkriegt. Und dort geben wir eigentlich immer ein Dokument raus, wo halt drin steht, ey, was sind die häufigsten Fragen, wie beantwortest du die, diese Fragen, damit die, die Kunden zufrieden sind und so weiter. Und das ist echt, echt krass, was da allein schon für, für Insights rauskommt, ist, wo man sich so denkt, ja, aber warum, hab, warum hat das denn keiner gesagt? Also diese Insights sind sehr, sehr wichtig für das Unternehmen, aber... Der Customer Support ist, glaube ich, sehr, sehr undervalued auch für die Kundeninsights, weil er einfach so viel über die Kunden weiß und den ganzen Tag gleich mit denen redet. Deshalb sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. Großer Shoutout an alle, die im Kundenservice arbeiten und auch nochmal vielleicht für alle CEOs und so weiter. Kundensupport hat eine hohe Relevanz, weiß manchmal mehr als unter Umständen der CEO oder andere im Executive Level, weil die natürlich jeden Tag die Berührung haben mit den Kunden. Das heißt, ähm, euer Ansatz ist auf jeden Fall zuerst einmal auch dieses Feedback einzusammeln und daraus ja. auch gute Hebel zu entwickeln, was man optimieren kann. Ja. Sehr schön. Wenn wir jetzt soweit sind, wir haben einen Shop, wir wollen optimieren. Ihr habt gesagt, Traffic ist super wichtig, damit man überhaupt optimieren kann, zumindest äh, auf die Art und Weise, wie ihr es macht, mit AB testing verfahren das heißt, ihr braucht genug Traffic, um zu sehen, wie verhalten sich die, verhält die eine Gruppe sich und wie verhält die andere Gruppe äh, sich, die jetzt auf die Seite kommt. Was ist, wenn ich einfach so wenig Traffic habe, was sind Möglichkeiten, überhaupt richtig viel Traffic auf die Seite zu ziehen?
2: Ähm, wenn wir so durchweg unsere Kunden eigentlich alle anschauen, so der Kanal, der mit Abstand am größten ist, ist Social Traffic, heißt Google, äh, nicht, äh, nicht Google, Google ist Social, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Und was das dann auch wieder macht, wenn du da richtig Werbung rausschießt und da die Leute reinholst, erhöht das natürlich auch das Zuholungen auf Google und dann kommt da auch noch Traffic, aber die meisten Leute skalieren wirklich über Social Traffic.
0: Okay, also Nummer 1 Quelle, wenn man einen Kanal aufbaut, ist, sagt ihr wirklich eher Social Media. Ich hätte jetzt vielleicht auch kurz angenommen, okay, vielleicht sollte man vielleicht auch gleich Google Ads irgendwie schalten. Also direkt mit dem Intent, dass Leute was kaufen wollen. Aber ihr sagt, bei euren Kunden könnt ihr eindeutig sehen, es sind eher die Social Media Kanäle, die ziehen.
1: Ja, kommt wahrscheinlich auch also liegt wahrscheinlich auch daran dass wir sehr viele Experience Brands haben also sehr viel wo halt wegen der Experience gekauft wird und nicht der Bedarf also bei Google Ads ist meiner Meinung nach sollten eher Leute schalten die so Bedarfs sind also jetzt ein Hammer ist jetzt nicht was man sagt ey ich habe den Hammer von der Brand krasse Brand ich bin da voll stolz drauf das ist eher so ich habe einen Hammer damit ich einen Hammer habe so aber ein Rucksack ist ja ein Statement dann haben wir eben tendenziell nicht, vielleicht bald, aber ähm, im Endeffekt, da würde ich dann empfehlen, ich Google Ads zu schalten. Ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ich, ähm, da auf jeden Fall Google Ads schalten, sonst ähm, einfach nur Google Ads auf den eigenen Namen schalten, das macht schon meistens Sinn, weil es, es gibt Marken oder es soll Marken geben, die ähm, auf andere Marken schalten. Also wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, also auf Konkurrenzmarken eben schalten, wenn ich jetzt ein Asana bin, schalte ich auf Trello halt Google Ads und deshalb immer auf den eigenen Namen auch bieten. Film,
0: ja. Okay, ich habe rausgehört, dass Shopify-Besitzer oder Menschen, die einen Shop über Shopify aufbauen, eher mit Brands äh, an den Start gehen, die ich, eine besondere Experience bieten. Also ist es eher so, dass ihr sagt, das ist dann vielleicht auch nochmal für Zuhörer so sehr gut geeignet, wenn man vielleicht Nischenprodukte hat oder äh, Special Interest oder wie würde man das, das formulieren?
2: Ich glaube, der Begriff, den wir suchen, ist, würde ich mal sagen, Direct-to-Consumer-Brands, also ich will mal sagen, also du kannst auf Shopify sicher einen Marktplatz aufbauen, etc. Aber so die Brands, mit denen wir meistens zusammenarbeiten, sind Direct-Consumer-Brands. heißt, sie haben irgendwie eine Produktkategorie und verkaufen die an Kunden, indem sie gutes Branding machen. Aber ich sag mal so, also mit Shopify ist rein theoretisch alles möglich. Nur die meisten Leute, die wir kennen und die auch kleiner sind und irgendwie einen eigenen Shop anfangen, haben alle irgendwie ein, zwei Produkte oder Kategorien, wo sie machen wollen. Und dann probieren sie die zum Vermarkten über Facebook, Instagram, etc.
0: Okay, also ganz spitz in der Produktpalette. Ja, genau. Besser.
2: Da fangen die meisten an und dann, je größer sie halt werden, desto mehr expandieren sie in andere Produktkategorien etc. Aber dann haben sie halt schon das Branding.
0: Super. Ich habe jetzt zum Abschluss nochmal hier zwei, äh, drei äh, Dinge oder beziehungsweise andersrum. Ich hätte von euch gern zwei, drei Dinge, die ihr Leuten empfehlen würdet, die jetzt mit Shopify anfangen, so einen Shop ins Leben rufen und auch sagen, sie sind daran interessiert, kontinuierlich auch diesen Shop zu verbessern. Was würdet ihr denen raten?
2: Also ich glaube, ich fange mal mit dem ersten an, während Fabian einen zweiten Punkt überlegt, sehe ich gerade. Äh, erster Punkt, einfach einen Shopify-Shop aufmachen. Äh, wenn man die Produkte hat oder weiß, was man verkaufen will, einfach einrichten, starten. Nicht den Perfektionisten in sich äh, rauskommen lassen, sondern einfach, wenn es so 90% fertig ist, einfach anfangen und nicht detailverliebt sein. Dann äh, zweiter Punkt, äh, wenn man Kundenfeedback einsammeln mag, das sagen wir jedem, äh, installiert Hotcha auf eurem Shop. Hotcha kannst du Heatmaps äh, einrichten und umfragen. Das ist ein komplett kostenloses Tool im Basic-Plan. Und dadurch kriegst du auch schon viel Feedback. Und dann eben, äh, wenn du noch klein wirst, äh, frag auch bei jeder Bestellung nach einem Kundenfeedback. Frag einfach deine Kunden, hey, was können wir besser machen? Warum habt ihr gekauft? Etc. Und einfach wirklich probieren, von Anfang an Kundenfeedback zu bekommen. Verstehen, wer die Kunden sind, warum sie kaufen und dann darauf aufbauen, das Marketing aufbauen
1: und dann später auch optimieren.
0: Sehr schön. Wenn ja. ich nun heute. Hast du noch was hinzuzufügen, Fabian? Oder?
1: Ja, eins vielleicht ein ganz. Also, das, wo auch wir sehr oft machen und immer funktioniert, ähm, wenn man herausfinden will, welchen Text man auf die Homepage nehmen soll, dann auch einfach kleines Message-Mining machen, kurz schauen, welche. Wenn auch nur zehn Reviews geschrieben sind, schaut euch das Review an, was einfach euch als Marke am besten dargestellt wird, zum Beispiel. Bei ich habe mit dem Rucksack setze ich, äh, ich ein Statement gesetzt und so weiter und dann formuliert es einfach um, sodass es dann als ähm, Value Proposition da ist. Somit habt ihr die Sprache eurer Kunden für euch als Value Proposition hergenommen und das funktioniert meistens besser als den Text, den ihr schreibt. Ähm, auch wir wahrscheinlich, aber äh, also einfach den, den Text der Kunden nehmen und dann als Text eben hernehmen, auch in der Produktbeschreibung viel in, die, in, in der Sprache des Kunden schreiben. Also Text wird auch sehr, sehr viel undervalued. Auf, ähm, auf, auf Shops, also da einfach den Text der Kunden hernehmen und das kann man am Anfang einfach direkt, direkt machen. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Also, anstatt sich total den Kopf zu zerbrechen, was man am besten irgendwie als ja, Alleinstellungsmerkmale irgendwie kommuniziert und den Werbetext erholt, der das dann mit Superlativen voll prügelt. Einfach mal die Texte nehmen, die die Kunden sowieso schon schreiben, die Kommentare. Wenn man ja. vorher keinen Shopify-Shop hatte, dann hat man vielleicht über Amazon verkauft oder man hat irgendwie einen Laden in der Stadt und da gibt es vielleicht schon ein paar Google-Reviews. Also man kann immer irgendwie Möglichkeiten finden, zu sehen, wie andere die Marke empfinden und was sie ganz besonders toll daran finden. Und nehmt das als die Texte, um zu starten, anstatt da zu sitzen. Ja. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass man da erstmal sitzt und eine neue Webseite startet und sich überlegt, was schreibe ich denn jetzt da irgendwie drauf und wie kommuniziere ich irgendwie, was so toll an meinem Produkt ist. Also benutzt die Sprache eurer Kunden. Ein ganz, ganz schöner hier abschließender Tipp. Und jetzt der Call to Action hier nochmal am Ende, wenn die Zuhörer begeistert sind von dem, was ihr schon mitgeteilt habt und ich weiß, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr an Informationen von euch und zwar erstmal auch free. Wo findet man ganz viel zu euch und wo kann man noch mehr sich äh, fortbilden durch euch?
2: Also ich glaube, erste Anlaufstelle bei uns ist definitiv LinkedIn. Äh, bei mir ist es einfach Samuel Hess, oben in die Suchbar eingeben und ich glaube, dann dürfen wir euch eigentlich finden. Unsere Website gerade noch nicht, die bauen wir gerade um, die soll vielleicht in so zwei, drei Wochen mal eine gute Anlaufstelle sein, wenn wir unseren Blog vielleicht auch launchen und <lacht> ja, das ist es immer so ein Eigenprojekt. kennt wahrscheinlich jeder, der eine Agentur hat oder irgendwie so die eigene Website ist immer das Schlimmste zu so machen und ansonsten ja. äh, auch am besten Fabian auf LinkedIn kontaktieren, äh, Fabian Gemeindel.
0: Ich packt euch beide äh, mit den LinkedIn-Profilen in die Show Notes und eigentlich dürfte es ja gar nicht so ein großes Problem sein, euren Blog zu starten. Ihr nehmt einfach die ganzen LinkedIn-Posts. Ich glaube, ihr habt ja, ja schon äh, in dem Sinne schon ganz viele geschrieben und wisst, welche gut performen. Auch ihr könnt äh, stehlen, was ihr schon habt und es einfach nochmal in den Blog reinpacken. Ich danke euch beiden vielmals, dass ihr heute euer Wissen geteilt habt. Also jeder, der mit Shopify starten möchte, hat jetzt schon mal ein paar sehr, sehr gute Tipps bekommen, wie er vielleicht äh, sein Business digital bekommt und optimieren kann natürlich auch. Ich glaube auch, dass ganz viele andere Menschen heute hier sehr viel über Conversion-Optimierung lernen konnten. Ob sie jetzt irgendwie mit Shopify am Start sind oder mit einem anderen System oder einfach nur ihre Landingpage geiler machen wollen. Also nochmal vielen Dank an euch beide, Fabian und Samuel. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns auf LinkedIn und vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Jo, danke für die Einladung. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.